0: Warum und wann braucht eine Stadt Hausbesetzung, deiner Meinung nach?
1: Die braucht es immer dann, wenn es leerstehenden Wohnraum gibt, der nicht genutzt wird, bei einer gleichzeitigen auch Wohnungsnot. Es braucht dann Hausbesetzung, wenn zu spekulativen Zwecken halt ähm, Wohnraum leer steht. Und es braucht aber vielleicht auch Hausbesetzung als eine politisch symbolische Aktion, die halt deutlich macht, dass eigentlich Wohnen Menschenrecht ist, dass äh, die, das Wohnraum, der sozusagen unter kapitalistischen Vorzeichen eben äh, vermarktet wird, äh, dieses Menschenrecht auf günstigen und bezahlbaren und angemessenen Wohnraum hat auch immer wieder in Frage stellt und deswegen ist Hausbesetzung eine ganz praktische Intervention, um konkreten Leerstand zu skandalisieren, im Idealfall auch zu beenden, aber es kann auch eine wichtige politisch-symbolische Aktion sein, um eben auch deutlich zu machen, Wohnen ist Menschenrecht und dafür muss man eben auch heutzutage leider kämpfen.
0: Was hat dich zum Hausbesetzer gemacht? <lacht>
1: Der, der Skandal von leerstehenden Wohnraum eben tatsächlich. Also ich habe mich in den 80er, Ende der 80er Jahre in Hamburg auch an Hausbesetzungen beteiligt. Da ging es eben konkret um äh, leerstehende Altbauten, ähm, die eigentlich so gut in Schuss waren, dass es eigentlich wenig Grund gab, dass die schon außerdem, dass die damaligen Eigentümer damit eben spekulieren wollten. Und Hausbesetzungen sind in dem Kontext immer auch einen, ähm, eine Möglichkeit gewesen zu sagen, hier äh, wir würden diesen Leerstand beenden, wir würden unsere Arbeitskraft einsetzen, um hier ähm, Wohnraum wieder bewohnbar zu machen und das durch eine Hausbesetzungsaktion eben auch entsprechend dann mit diesem ja, politischen Instrument das auch zu unterstreichen. Und äh, es gab zum Beispiel eine Hausbesetzung hier in Hamburg in im sogenannten Kleinen Schäferkamp äh, und das hat eben tatsächlich auch dann dazu geführt, dass die Gruppe von Leuten, die dieses Haus besetzt hat, dann das Haus Hausfeld an Hand bekommen hat, das dann mit äh, Mitteln saniert hat und dann als Wohnplatz. Projekt eben langfristig da auch günstigen Wohnraum gesichert hat.
0: Was stand für dich damals auf dem Spiel äh, bzw. wie groß war deine Angst vor einer möglichen Strafverfolgung?
1: Also das äh, Ticket hat man ja immer ähm, gezogen, wenn man sich entschließt, sich an eine Hausbesetzung, egal ob symbolisch oder vielleicht auch tatsächlich mit dem konkreten Ziel, äh, dieses Haus auch haben zu wollen. Äh, das Ticket hat man immer, weil das ist bekannt, äh, das ist ein Hausfriedensbruch und das ist also schon mal äh, ein Minimum an Strafrahmen. Und wenn man sich denn vielleicht sogar noch dazu entschließt, äh, so eine Hausbesetzung eben auch nicht einfach nur, also sich einfach nicht nur räumen zu lassen von der Polizei, sondern das vielleicht auch versucht äh, zu behindern, verhindern kann man es in der Regel ja leider nicht, dann hängt da natürlich auch immer die Strafandrohung von Widerstandshandlungen oder von Körperverletzungsdelikten gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten dran. Und man weiß immer nicht auch, ob nicht auch eingesetzte Polizeibeamte das zu einem willkommenen Anlass nehmen, einfach auch mal ihnen verhasste Zecken mal die Ohren lang zu ziehen. Also da gibt es leider immer auch wieder Erfahrungen, dass eingesetzte Polizeieinheiten noch sehr brutal unverhältnismäßig bei einer Räume eines Hauses vorgehen. Insofern sind das alles Sachen, die man natürlich auch in der Planung und in der inneren Einstellung mit bedenken muss. Aber auf der anderen Seite steht einfach auch, eine Hausbesetzung ist eine politische Aktion und wenn man die gemeinsam kollektiv und solidarisch auch vorbereitet, dann wird man auch mit der Repression, die da möglicherweise einhergeht, auch einen Umgang finden. Ich finde es jedenfalls wichtig, sich von Repressionen nicht abhalten zu lassen, Häuser zu besetzen, weil das ist ja genau der Sinn, auch von Repressionen auch einzuschüchtern und Leuten auch solche Handlungsoptionen zu nehmen und da finde ich es einfach wichtig, da auch gegenzuhalten. Aber es braucht Dann aber auch eine verantwortliche Vorbereitung für so eine Aktion. Man sollte da also nicht völlig unbedarft in so eine Aktion reingehen, weil man kann auf jeden Fall mindestens Geldstrafen riskieren. Man hat eine rechtliche Auseinandersetzung, die eben auch über Anwaltskosten einen finanziell belasten kann und das muss man auf jeden Fall vorher klar haben. Dafür gibt es zum Glück die Rote Hilfe, es gibt in Städten Ermittlungsausschüsse, es gibt Bücher zur Hausbesetzung, also da kann man sich auch gut darauf vorbereiten, auf das, was einer möglicherweise auch an negativen Folgen drohen kann.
0: Welche Mittel sind zur Durchsetzung einer Besetzung deiner Meinung nach legitim, beziehungsweise wo liegt deine Militanzgrenze?
1: Also legitim ist alles, was politisch sinnvoll ist und das hängt natürlich auch von einer konkreten Situation ab. Ich bin der Meinung, dass äh, man kann Hausbesetzung symbolisch machen. Hier in Hamburg gab es zum Beispiel immer wieder solche Aktionen, dass man wirklich nur kurz in leerstehende Häuser reingegangen ist, man Transparente rausgehängt hat, um eben auf den Leerstand hinzuweisen und äh, man aber überhaupt keine Konfrontation mit der Polizei wollte und deswegen das Haus auch wieder schnell verlassen hat. Für die Polizei blieb zunächst die Unsicherheit, sind da noch Leute drin. Insofern ist das für diesen Apparat trotz allem immer ein großer Aufwand. Es kann aber auch in einer zugespitzten Situation richtig sein, zu sagen, wir wollen uns gegen eine Räumung auch zur Wehr setzen. Wir wollen sie im Idealfall verhindern, aber mindestens auch behindern. Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung um die rote Flora hier in Hamburg war das ein Thema, weil 2012, 2013 der damalige noch private Eigentümer eben mit einer Räumung der roten Flora nach fast 25 Jahren gedroht hat. Und ich selber bin in dem Projekt seit Anfang an aktiv und für mich wäre das klar gewesen, dass ich so einem Räumungsbegehren, das ja letztlich dann durch die Polizei hätte umgesetzt werden sollen, mich äh, auch militant zur Wehr gesetzt hätte. Und militant zur Wehr setzen heißt, äh, auch wirklich äh, sich zu verbarrikadieren und aber auch äh, auf eingesetzte Polizeibeamte also auch, äh, Klamotten zu werfen und äh, zu verhindern, dass sie äh, zum Beispiel ein Objekt wie die Rote Flora hätten räumen können. Äh, dazu muss man immer sagen, das Risiko ist dann den eingesetzten Polizei auch im Vorhinein klar also niemand wird ähm, gezwungen, ein Haus zu räumen so und wenn es aber in so einer politischen Konfrontation ähm, so zugespitzt eben äh, dann auch ähm, ja, eine politische Machtfrage im Raum steht, so, dann halte ich auch eine militante Verteidigung eines besetzten Hauses oder Ortes äh, auch für richtig. Auch da bleibt aber eben natürlich ist auch immer äh, die Aufgabe derer, die sich dort militant zu Wehr setzen, die Verhältnismäßigkeit zu wahren. So. Es geht immer darum, Polizeibeamte zu behindern oder vielleicht auch den Preis einer Räumung so hoch zu treiben, dass auch politisch dann diese Räumung nicht vollzogen wird. Es geht aber sicherlich nicht darum also möglichst effektiv und möglichst massiv zum Beispiel selbst Polizeibeamte auch körperlich zu schädigen. Das ist nicht das primäre Ziel, sondern es geht da einfach auch um den Einsatz von Mitteln, die man auch vorher in der Regel auch diskutiert und wo man sich auch genau überlegt, welche Eskalationsstufe man haben will. So, Das finde ich auch wichtig, weil ähm, auch bei Militanz muss es eine eine politische Moral geben, da muss es eine Güterabwägung geben und ähm, die muss auf jeden Fall auch im Einzelfall vorher auch stattfinden. Ich finde es albern bei einer äh, Besetzung, die eigentlich symbolisch gedacht ist, äh, möglicherweise dann das volle militante Programm als Inszenierung abzuziehen, dann wird das so ein äh, aus meiner Sicht äh, problematischer äh, Einsatz von Militanz und der muss sorgfältig abgewegt werden und verantwortlich durchgeführt werden. Und das ist gerade auch bei der Verteidigung von Häusern
0: sehr wichtig. Was sind für dich die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Hamburger Häuserkampf von früher und von heute?
1: Naja, zum einen ist es einfach so, dass natürlich... Ähm die Rahmenbedingungen ganz andere sind. Also Häuser sind noch mehr als noch vor 25, oder 30 Jahren mittlerweile ein äh, Teil der kapitalistischen Wertschöpfung geworden. Also es gibt da einen wesentlich höheren Verwertungsdruck bzw. auch ein höheres Verwertungsinteresse. Insofern ist der Spielraum durch äh, Hausbesetzung überhaupt, äh, Häuser in bezahlbaren äh, Wohnraum überführen zu können, in den Besitz von äh, Hausprojekten bringen zu können, äh, sehr gering geworden, weil eben durch die spekulativen Mehrwert, den eben eine kommerzielle Verwertung von Leerstand im Endeffekt hat, die Gewinnspanne wesentlich höher ist. Das ist sicherlich ein wichtiger Unterschied. Also die Berliner Hausbesetzung der 80er Jahre, die ja eben gegen dieses, also die sich als Instandbesetzungsbewegung ja auch verstanden hat und die ja tatsächlich auch eine große Anzahl von Leerstand eben dann auch in Besitz genommen hat. So, das war Wohnraum, der war, war einfach aufgegeben worden und da gab es dann auch ganz andere politische Spielräume, dann zu sagen, okay, dann sollen doch die jungen Leute, wenn sie es dann schon selber instand setzen, das dann eben auch tun und wenn sie danach Miete zahlen, ist ja alles gut und selbst bei der Hamburger Hafenstraße bei dem Konflikt Ende der 80er Jahre gab es letztlich auch den Konflikt mit der Stadt vor allen Dingen und da war es kein privater Investor der seine Interessen durchsetzen wollte. Das hat sich auf jeden Fall geändert, also dadurch, dass private Investoren einfach ihre Gewinninteressen durchsetzen wollen, gibt es da viel weniger Verhandlungsspielräume, aber es hat natürlich auch was mit einem politischen Vorzeichenwechsel zu tun, also einen innenpolitischen, dass eben insgesamt das Credo in der Regel gilt, also Rechtsbruch soll sich nicht mehr lohnen und Hausbesetzer sind eben Rechtsbrecher und wir wollen doch irgendwie heutzutage nicht noch Rechtsbruch dann mit einem Wohnprojekt belohnen und äh, die gesamte Verschärfung und das gesamte Rollback im inneren Bereich, im Sicherheitsbereich, im äh, Politikbereich des Inneren hat natürlich dann eben auch im Zusammenhang mit Hausbesetzungen durchgegriffen, dass also eigentlich es eine mehr oder weniger kompromisslose Linie gibt, es wird auf jeden Fall um jeden Preis geräumt. Egal, ob das politisch eigentlich letztlich wirklich zielführend ist oder nicht. Und das ist auf jeden Fall eine deutliche Veränderung in den letzten 25 Jahren. Gleichwohl sieht man an Beispielen hier in Hamburg, dass Besetzungen trotzdem Erfolg haben können. Also das Gängeviertel... Äh, ein Häuserkomplex in der Hamburger Innenstadt ist 2009 besetzt worden und äh, das konnte eben dann auch als Projekt äh, durchgesetzt werden. Die Rote Flora, die seit November 1989 besetzt ist, konnte jetzt seit fast 26. Jahren als besetzter Ort verteidigt werden. Also insofern äh, die Regel, dass Hausbesetzungen in eine, sehr schnell beendet werden durch Polizeieinsatz, äh, die stimmt, aber ähm, es gibt eben auch Ausnahmen und deswegen... Lohnt sich das eigentlich auch immer wieder, auch immer wieder erneut, um dieses politische Mittel Hausbesetzung auch zu kämpfen und damit auch tatsächlich zu versuchen, was durchzusetzen, auch wenn die Luft sehr dünn geworden ist für den politischen Erfolg solcher Aktionen.
0: Wie hat sich der Umgang der Justiz mit Hausbesetzerinnen deiner Meinung nach verändert?
1: Ich ich kann das nicht so genau sagen, ob es da jetzt große Veränderungen gibt. Ich, die politischen Rahmenbedingungen, die sind sicherlich schlechter geworden. Ähm, in der Regel ist es so, dass eine Hausbesetzung mit einem Verfahren wegen Hausfriedensbruch endet, es ähm, in der Regel dann entsprechend auch, äh, unabhängig von der Frage, ob möglicherweise noch äh, ein Widerstandsdelikt gegen räumende Polizeibeamte behauptet wird oder eine versuchte Gefähr Körperverletzung äh, geht das mit einer, ha äh, mit, mit einer Geldstrafe äh, über die Bühne. Es ist aber jetzt aktuell in Hamburg ja gerade so, dass insgesamt sechs Menschen angeklagt sind, die im letzten Jahr, im Sommer 2014, in Hamburg ein Haus besetzt haben. Diese Besetzung auch militant gegen die anrückende Polizei verteidigt haben. Und den sechs Beschuldigten wird jetzt der Vorwurf eines versuchten Totschlags gemacht. Das ist ein krasses Kaliber, was da in Anschlag gebracht worden ist. Ähm, normalerweise wäre, also mit den Parametern, die man hier in den letzten 20 Jahren aus Hamburg auch kennt, hätte das eine Anklage wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegeben, Widerstand und Körperverletzungsdelikten eben. Äh, aber dass hier also äh, ein Tötungswille unterstellt wird bei einer militanten Verteidigung eines Hauses, das ist eine neue Qualität und ist auch genau der Ausdruck eines äh, verschärften Kriminalisierungsverfahrens. Interesses und eines verstärkten Repressionsdruckes und soll natürlich aber auch in der Öffentlichkeit äh, eine Gleichung aufmachen. Also, das sind nicht nur irgendwelche jungen Menschen, die Leerstand anprangern, sondern das sind hochgefährliche Verbrecher, die also selbst vor äh, Mord und Totschlag äh, nicht zurückschicken. Das ist also auch eine politische Stigmatisierung natürlich. Und äh, für die jetzt Betroffenen aktuell natürlich auch eine schwere Hypothek. Also weil ein Totschlag ist eben mit einer Mindesthaftstrafe auch verbunden sollte es da zu einer Verurteilung kommen. Ich halte das für äh, politisch, ein politisches Interesse, was dahinter steckt und nicht Ausdruck eines äh, ja, juristisch gerechtfertigten ähm, Anklagevorwurfs, wenn hier also gegen Hausbesetzer, die sich gegen eine Räumung militant verteidigen, äh, die Behauptungen, die hätten den Tod von Polizeibeamten äh, beabsichtigt. Also das ist aus meiner Sicht ein wirklich absurder Vorwurf und einfach durch nichts zu halten und allein durch politische Interessen diktiert.
0: Was für einen Zweck erfüllen gescheiterte Besetzungen deiner Meinung nach?
1: Wie, wie jede politische Aktion kann man auch aus einer gescheiterten politischen Aktion lernen. Und insofern gibt es vielleicht äh, keine gescheiterten Hausbesetzungen, nur nicht erfolgreiche Hausbesetzungen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass auch eine Besetzungsaktion, die nicht geklappt hat, ähm, richtig ist. Also zum einen ist es einfach, Immer wieder das politische Signal, es gibt Menschen, die sich damit nicht abfinden, dass Häuser leer stehen. Und selbst wenn die Polizei dann ein Haus das besetzt worden ist, erfolgreich geräumt hat, danach alles äh, vernagelt worden ist und vermeintlich der Rechtsfriede wieder eingekehrt ist, so ähm, ist das ein politisches Signal, mit dem viele Menschen sich auseinandersetzen. Ein Beispiel hier im Hamburger Schanzenviertel ähm, illustriert das ganz schön. Es gibt hier ein Haus, das seit äh, fast äh, sechs Jahren leer steht. Es ist mehr oder weniger bezugsfertig, es wird aber aus spekulativen Gründen ähm, leer stehen gelassen. Und hier gab es schon Zweimal Besetzungen, die nicht nur symbolisch waren, sondern wo die Leute auch dann durch die Polizei geräumt waren und diese geräumten Besetzungen haben aber auch zu einer öffentlichen politischen Diskussion geführt, selbst in der, sage ich mal, sehr bürgerlichen bzw. in der Springerpresse, wo durchaus thematisiert worden ist, sodass es auf der einen Seite natürlich durchaus ein Skandal ist. Hamburg hat eine sehr äh, negative Mietpreisentwicklung nach oben hin. Es gibt hier ganz klar einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Das äh, bestreitet hier niemand, das äh, ist politisch evident. Und dann natürlich also mehrfachen Leerstattungsmöglichkeiten in das Haus wiederum von Leuten räumen zu lassen, die das mit ihrer Besetzung thematisieren. Das ist eine politisch äh, starke äh, Symbolkraft und äh, deswegen trotz der räumung und deswegen der eigentlich gescheiterten Besetzung des Hauses hat das eben auch zu einer politischen Diskussion geführt und insofern äh, war das gut. In anderen Fällen, wo man das Gefühl hat, man hat halt taktische Fehler begangen, weil man nicht bedacht hat, dass wenn parallel ein Bundesligaspiel geführt wird und sowieso schon Polizeikräfte mehr oder weniger in, in, in Reichweite sind und deswegen auch schnell die Besetzung beenden, bevor überhaupt genug Leute kommen können, um sich zu solidarisieren. Das sind dann eben handwerkliche Fehler, aus denen man lernen kann und wo man dann vielleicht vorher in den Veranstaltungskalender gucken sollte. Also, dass man zumindest Zeit gewinnen kann, dass Leute, die von der erfahren, dorthin kommen können, dass man Öffentlichkeit herstellen kann und ähm, die Polizei einfach eine Weile braucht, bis sie in der Lage ist, genügend Kräfte zusammenzuziehen, um dann so eine Räumung durchzuführen. Also ne, an solchen praktischen Fehlern kann man auch lernen, aber wie gesagt, ich habe es gesagt, eine politische Aktion, die scheitert, ähm, ist trotzdem eine wichtige Aktion, weil man eben auch am Scheitern lernen äh, kann und auch wachsen kann.